0: Moin moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von der Finanzvisier rockt im Jahr 2017. Wir hatten jetzt eine längere Pause und jetzt gehen wir ganz frisch ans Werk mit spannenden neuen Themen. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern das mache ich mit dem Finanzvisier Albert Warnecke zusammen. Albert, ein herzliches Hallo nach Hamburg. Alles klar bei dir?
1: Ja, hallo Daniel. Danke, danke. Ja, alles klar. Wunderbar. Schon duster draußen, genau das Richtige, um wieder podcastmäßig voll durchzustarten.
0: Ja, aber nicht nur das. Du hast in der Zwischenzeit auch den Running Gag ausgelöst, sozusagen.
1: Ja, beerdigt.
0: Ja, beerdigt. Genau, du hast dein Buch veröffentlicht. Vielleicht magst du da nochmal kurz was zu sagen.
1: Ja, ich bin jetzt ganz glücklich, der, dass das endlich vom Tisch ist. Mein Gott, das war, wie gesagt, ich hatte einen wunderbaren Lektor und eine ganz tolle Buchsetzerin. Wir haben das zu dritt dann doch noch kurz vor Weihnachten über die Zielgerade gezerrt, 440 Seiten, die Weisheit von 20 Jahren Börse und 50 Jahren Lebenserfahrung, alles drin als E-Book, als Druckbuch auf allen Kanälen zu haben. Und ich bin, ich sag dir eins, pff, bin echt froh, also ich bin super stolz auf der einen Seite, aber ich bin auch echt froh, dass es jetzt vorbei ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich kann das Buch auch nur empfehlen und äh, ich meine, der Finanzvisier ist ja dafür bekannt, dass er sehr interessant und innovativ schreiben kann und nicht dieses langweilige Blabla. Bla. und das Buch ist eben auch genauso. Und ähm, ich glaube, das ist für jeden Fan des Blogs bestens geeignet. Ja, einer
1: meiner Leser, die hier zurückgeschrieben haben, die haben äh, ein Adjektiv bemüht, was man sonst eigentlich aus der Weinbranche kennt. Süffig. <lacht> ja,
0: okay, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wir haben heute ein anderes Thema, das natürlich auch aus dem mhm. Finanzvisier-Kosmos kommt, aber auch aus dem Finanzrocker-Kosmos. Vielleicht magst du kurz mal vorstellen, worum es heute geht.
1: Ja, unser Vorstellungsspruch kommt äh, von Christina Schibolla, einer deutschen Autorin, und äh, Sie sagt, Chaos erschaffen kann jeder Idiot. Die Sache mit der Ordnung hingegen braucht ein gut strukturiertes Gehirn und ein fröhliches Herz. Wir wollen uns ja ne, beim Jahresanfangspodcast, bevor die guten Vorsätze ganz verpufft sind, uns dem Thema Depot aufräumen widmen. Das ist das große Thema der heutigen Sendung, ist es eben wieder die Leichen im Depot anzugehen.
0: Ja, und da hat ja jeder äh, bestimmt äh, irgendeine Anekdote zu, zu, er, zu erzählen, was er da äh, vielleicht in dem Keller hatte oder immer noch hat. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen, bevor es losgeht. Aber wie gehabt, die Bewertung und ich würde sagen, ich fange mal an mit dem fleißigen Zuhörer. Und er schreibt informativ und unterhaltsam. Euer Podcast ist toll. Inzwischen habe ich alle Folgen gehört und bin ein größer Fan geworden. Gute Denkanregungen, locker aufbereitet. Manchmal könntet ihr noch etwas mehr in die Tiefe gehen. Aber dazu gibt es ja noch die weitergehenden Tipps. Ein Manko von Folge 25, bei euch piepst es irgendwo, Rauchmelder Batterie austauschen. Viele Grüße, macht weiter so. <lacht> ja, Albert, äh, die besagt... Die Batterie, die <lacht> ja, die Batterie. Ich glaube, die hatten wir in zwei Folgen. In einer konnte ich sie rausschneiden, bei der anderen nicht. Aber gut, gehört halt dazu. Ne? Aber vielen Dank ja. für die Bewertung.
1: Jo, ich schließe mich an mit Alexander Oschatz. Unter der Überschrift »Jedes Mal ein informativer Genuss« schreibt Alexander »Hallo Daniel und Albert« Seit dem ersten Podcast bin ich nun Stammhörer und verschlinge jede Folge. Die Themenauswahl und die gesetzten Schwerpunkte helfen mir persönlich sehr, eine eigene Meinung zu bilden. Macht weiter so. Als Anregung für einen der nächsten Podcast würde mich eine Beleuchtung der steuerlichen Änderungen mit der neuen Gesetzgebung ab 2018 bei Fonds-ETFs interessieren. Viele Grüße, Alex. Ja, Alex, vielen Dank für deine tolle Bewertung und ähm, ja, diese Steuergeschichte, da müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, bis sich der Staub noch mehr gelegt hat. Ich denke, das haben wir auch schon im Redaktionsplan, Daniel, das wird auch auf jeden Fall irgendwann mal äh, kommen.
0: Ja, definitiv. Aber jetzt haben wir erstmal die Ordnung im Depot und ähm, ja, das ist ja wie gesagt ein sehr aktuelles Thema bei jedem und wenn ich mich so an meine Anfänge erinnere, da habe ich ganz viel unterschiedlichen Kram in mein Depot gepackt und irgendwann ähm, hatte ich sehr viel Kleinkram auch da drin und das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis ich dahinter gestiegen bin, was da für Kosten auch anfangen, gerade bei diesen normalen Fonds. Warum sollte man denn generell für Ordnung im Depot sorgen, Albert? Was ist so der Hintergrund?
1: Wie soll ich sagen, Ordnung im Depot einfach weil man den Überblick besser hat, weil man sieht, wo man was doppelt hat, wo man äh, die Kosten besser im Griff hat und weil natürlich ein breit diversifiziertes Portfolio und breit diversifiziertes Depot soll ja mh, überschneidungsfrei sein. Man will bestimmte Schwerpunkte setzen, man will aber auch keine Lücken haben. Also jetzt nehmen wir das einfach mal nur mh, als Beispiel. Wenn ich ein ETF auf den ähm, MSCI World und einen auf den MSCI von den Schwellenländern habe, ne, dann bin ich ja praktisch ein Land, ist entweder ein Schwellenland oder ein Industrieland. Das heißt, wenn Korea ein Upgrade kriegt und von Schwellenland nach zu Industrieland geht, dann rollt es einfach einmal rum. Das heißt, dann habe ich hier schon mal letztendlich eine überschneidungsfreie, aber auch lückenlose Abdeckung des äh, der gesamten Welt. Wenn du jetzt mit deinen Aktien da eine Investition aufbaust, dann hast du ja auch eine bestimmte Strategie. Dann willst du einfach bestimmte Bereiche prozentual abbilden, bestimmte Regionen oder bestimmte äh, Branchen. Und äh, man muss einfach gucken, ob letztendlich das jetzt so noch vom Depot abgebildet wird. Außerdem ist es natürlich so, die Ansprüche ans Depot ändern sich ja auch. Also, ja. Ich sage, so ein Depot ist ja so ein bisschen wie ein Garten. Ne? Ich meine, es wächst. Manches muss man einfach zurückschneiden. Das ist ja, das Rebalancing ist ja auch Ordnung im Depot, ja. ja. Ne? Manchmal muss man halt auch die Notbremse ziehen, ne? teures Unkraut rausreißen, den Dachfonds eben verkaufen, wenn man einfach feststellt, das war nichts. Und man muss auch mal ganz ehrlich sein: mit den Jahren. Mit dem Alter, mit der sich ändernden Situation vielleicht, man heiratet, man kriegt Kinder oder man wird eben alt und geht auf die Rente zu, da ändern sich ja auch eben die Ansprüche und im Garten ist das ja ähnlich, ja, da war die Blumenrabatte, war jahrzehntelang wunderschön, ja, aber jetzt macht es der Rücken nicht mehr mit, die Pflege fällt ihm immer schwerer, ja gut dann muss da jetzt halt Rollrasen hin. Fertig. ne? Und so ist das ja eben auch mit einem Depot. Dann wird man halt eben Aktien verkaufen, vermehrt anleihen oder Festgeld halten. Aber man muss letztendlich, wenn man das Ganze sauber strukturiert hat, dann kann man diese ganzen strategischen Entscheidungen auch viel besser fällen, als wenn das so ein Produkthaufen ist. Um nochmal zu dir kurz zurückzukommen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Der Kernsatz dieser Folge ist, ich kenne niemanden, aber wirklich niemanden, der von Anfang an wirklich das passende Depot hat. Das ist eine klassische Try-and-Error-Geschichte. ja? Mhm. Man hühnert sich da so ran, weil am Anfang hat jeder, auch ich, ne, die Produkte gekauft, die mir aufgeschwatzt wurden. Entweder von den Fachleuten, ne, den Finanzberatern, den Bankern oder eben der einschlägigen Presse. Und man man ist ja als Anfänger dann auch überfordert. Dann hat man denkt man, das ist eine gute Idee. Ja, das scheint mir plausibel, das leuchtet mir ein. Das kaufe ich jetzt. Biotech wird Oder Wasser brauchen die Leute immer. ja, Und dann kommt man irgendwie dahinter, ja, man ändert seine Strategie, man wächst einfach, man iteriert sich da so ran. Und da muss man sich halt einfach von den Altlasten Mitleidlos trennen. Also es ist kein Zeichen von Dummheit oder Schwäche, wenn man sowas im Depot hat, sondern das ist einfach ein ganzen, das ist der Weltenlauf. So ist das. Oder kennst du irgendjemanden, der von Anfang an genau das jetzt von Anfang an im Depot hatte, was er oder sie jetzt im Depot hat?
0: Also ich persönlich kenne keinen, aber ich meine, die Leute, die jetzt mit dem ETF-Sparplan angefangen haben und auf die ähm, beiden Standards setzen, also. MSCI World und Emerging Markets, die brauchen dann natürlich nicht viel ändern. Aber Nein. normalerweise fängst du ja anders an. Und gerade wenn man jetzt die äh, finanzpornografische Literatur liest, in der Euro gibt es ja immer so ein Heftchen mit die diversen Fonds und Fondnoten. Hm. Da guckt man dann rein, dann sagt man, oh, das klingt ja alles gut, kaufe ich mal. Und dann kaufe ich hier noch was und da noch was. Und ähm, das Klar. war bei mir mit der Anfang neben diesen Bankverkaufsgeschichten. Äh, ja.
1: Ja klar, dann dieses falsch verstandene Thema, ja, ich muss diese diversifizieren, also eben genau diesen ne? ich kaufe hier viel Kleckerliskram, ein bisschen ja. hier, ein bisschen da, ein bisschen dort und dann bin ich ja gut diversifiziert und dann lernt man dazu und stellt fest, hm -hmm. also, wie soll ich sagen, abgesägte Schrotflinte ist nicht gleichbedeutend mit Diversifikation. Nein,
0: nein, und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, diese Erfahrungen die muss man auch machen, weil ja. die Learnings, die nimmt man mit und auch mit der Zeit wird man dann abgeklärter und weiß dann auch, was man möchte. Also ganz am Anfang wusste ich weder, was ich beruflich machen äh, wollte, noch dass ich einen Blog irgendwann habe, noch sonst was. Aber es entwickelt sich halt mit der Zeit.
1: Ja, eben. Also das ist eigentlich das Wichtigste. Ordnung erleichtert einem halt einfach die Planung und die strategische Ausrichtung. Man behält einfach den, den Überblick, ähm, aber ähm, man hat nicht von Anfang an ein richtig gutes Depot. Das ist halt so.
0: Genau. Welche Probleme kann man denn haben, wenn man sein Depot aufräumen möchte? Ähm, da gibt es doch bestimmt ein paar.
1: Logisch. Ich meine, klar, also wie soll ich sagen, über allem schwebt natürlich Kurt Tucholsky. Ne? Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb. Das heißt, man muss einfach aufräumen, bedeutet immer auch Trennung. Wegschmeißen, verkaufen, Frontbegradigung, nenn es wie du magst und da... Habe ich jetzt mal drei äh, populäre Psychoprobleme mitgebracht hier in den äh, Podcast. Nehmen wir mal den Anker-Effekt. Ich habe für 50 Euro und 95 Cent gekauft. Darunter verkaufe ich nicht, ja? Rums. Also man hat irgendwie mal irgendeine Zahl, meistens ist der Kaufkurs, und an die klammert man sich ums Verrecken. Dabei, die Börse, ne, guckt ja immer nur nach vorne. Was mal war, interessiert ja keinen Menschen, ob du jetzt für 50, 95 gekauft hast oder peng, das interessiert die Börse nicht, die Zukunft wird bewertet und äh, was du willst, ist der relativ wurscht. Nächste, die Prospect Theory, dass äh, Privatanleger eben gerne Gewinne begrenzen und Verluste laufen lassen, getreu dem Motto, oh, die hat jetzt 10% zugelegt, die Aktie, verkaufe ich mal, Gewinne an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben und wenn sie dann runtergeht, ne, dann heißt ah, die kommt schon wieder, die kommt schon wieder. Und dann noch das dritte, in diesem Triumvirat des Commitment. Das ist letztendlich die Unfähigkeit, eigene Fehler zuzugeben. Ne? Solange die Aktie, der Fonds, was immer man gekauft hat, ja nicht endgültig verkauft ist, hat man ja noch eine, eine Mikrochance, ne? dass sie doch nochmal zurückkommt, sich erholt. Und diesen Silberstreif, den will man halt auf keinen Fall eben verlieren. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere äh, Fehler. Aber ich denke, wir wollen ja hier die, die gute halbe Stunde einhalten. Deshalb lassen wir es einfach mal dabei. Es ist letztendlich dieses Aufräumen es ist bei den Aktien, bei den Wertbewerben ja genau das Gleiche, wenn du dein Regal aufräumst. Ne? Dann holst du irgendwas raus. Ähm, hast du schon, was was ich, äh, irgendwas, ein Büroartikel, irgendeinen Stift, den du schon ewig nicht benutzt hast? Oder bei Klamotten ist es ja noch viel schlimmer. ja. Machst den Kleiderschrank auf, guckst dir das alles an Oh ja, nee, das habe ich schon seit zwei Jahren nicht mehr angezogen. Ja, aber es könnte ja nochmal sein. Ja, wann denn? Ja, Karneval. Ja, wirklich Karneval. Ja, meinst du ehrlich? Ja, dann wird die Ausrede an den Haaren dabei und dann hängst du es wieder in den Schrank zurück. Und genau das Gleiche ist halt mit den Aktien aus. Man muss halt dann einfach radikal ausmisten. Ja, da bin ich
0: ganz bei dir. Ich meine, das Thema Minimalismus kommt ja immer mehr in Mode. Ja. Ist ja auch so ein Trendthema. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Und äh, gerade auch beim Depot, da hat man halt auch mal so hässliche Sachen dann noch drin rumliegen. Und äh, da hat man dann eben Probleme mit dem Ankereffekt, nämlich äh, dass es äh, einen Wertverlust hatte. Dann, dass man denkt, dass es dann trotzdem nochmal wiederkommt. <lacht> Und äh, ja, dann lässt man es halt, halt da. Und das ist genau das Gleiche wie mit äh, irgendwelchen Klamotten, die man tatsächlich seit ein, zwei Jahren nicht mehr angezogen hat.
1: Ja, eben, genau. Und äh, natürlich, klar, da kommen wir natürlich dann, nächstes Problem ist natürlich ähm, jetzt, man sagt dann, ich will diese Produkte loswerden und dann äh, gibt es ja die nächste Falle, ja, okay, also ich verkaufe die jetzt, ne ja. aber dann kommt ja da gleich die Stimme aus dem Hinterkopf, ja, ja, Daniel, und was willst du denn dann dafür kaufen? Ja, weiß ich noch nicht. Ja, dann behalt's doch erstmal. Dann mach doch erstmal einen Plan, ja wo das Geld dann hin soll, bevor du verkaufst. Und zack, schon liegt das Ding wieder drin. Also wie gesagt, ähm, grundsätzlich ähm, für mich persönlich, ich würde sagen, eine Alternative, die absolut erlaubt ist, ist, man parkt es halt in Gottes Namen auf dem Tagesgeldkonto. Ja, wenn man zum Beispiel die Notbremse gezogen hat, mhm. äh, weil man teure Bankprodukte verkauft hat. Und dann guckt man sich die Strategie aus. Also, dass man es erstmal auf dem Tagesgeld parkt, dann ist doch wirklich eben. Ähm, keine keine Sache gestorben. Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, würde ich sagen, Aktien sind echt keine Haustiere. Also keine emotionale Bindung zu dem Zeug aufbauen, das schadet dem Anlagervolk, sondern da sich wirklich einen Ma äh, Maßstab an den Profis nehmen, kennzahlenorientiert operieren und äh, ja, besser eben ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. So würde ich das mal zusammenfassen. Also man muss eigentlich beim Aufräumen äh, sich vor allem. Äh, dieser psychologischen Probleme bewusst sein und weniger der eigentliche Kauf Verkaufsprozess. Das ist ja schnell gemacht beim Broker.
0: Also generell, ich bin ganz bei dir. Bei mir ist es immer so, ich habe jetzt auch über die Jahre so die, die Erfahrung mit diversen Aktien gemacht und wie du schon sagst, also Kennzahlen ist natürlich eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist auch das Thema, wie entwickelt sich die Branche? Worauf mhm. muss man achten? Also Biotech ist ja immer eine Sache, da ändert sich jedes Jahr irgendwas, und dann werden die Aktien hochgejubelt und dann kommt irgendwie da äh, was Schlechtes, also die Medikamentenpreise sollen runtergehen, dann sinken die Aktien. Und das mhm. sind halt so allgemeine Probleme, mit denen man sich auch in den kommenden Jahren noch auseinandersetzen muss. Oder wenn wir jetzt das nehmen, äh, die hatten ja auch zahlreiche Probleme mit Russland und, und sonstigen Sachen mhm. und äh, zu schneller Expansion der Kauf von Reebok und ähm, das sind aber Geschichten, wo ich weiß, das ändert sich auch relativ schnell wieder. Bei den Biotech-Sachen, wo es immer hoch und runter geht, da wird es nicht so schnell ändern und äh, dann kann ich auch eine andere Entscheidung treffen, als wenn ich da nur Kennzahlen angucke
1: und sage, ich mache jetzt irgendwas. Mhm. Ja, okay, Daniel, dann erzähl doch mal, wie war denn das Aufruhm in der Praxis bei dir? Wie hast du das denn jetzt so gemacht, um dich von, ja, Produkten zu trennen, die du eigentlich nicht mehr als sinnvoll für dich erachtet hast?
0: Das war ein ziemlich langer Prozess. Wie gesagt, ich hatte ziemlich viele kleine Teile dann auch da drin.
1: Mhm. Ähm,
0: nicht nur Fonds, auch ETFs unterschiedliche. Und man muss sich ja sicher sein, was man dann möchte. Und ich habe die einfach erstmal drin gelassen, habe dann Geld angespart und irgendwann hatte ich dann ein Plus, so dass ich halt auch diesen Verkaufspreis dann drin hatte, locker. Und dann habe ich gesagt, weg damit, ich kaufe mir jetzt stattdessen das, was dann auch wirklich zu meiner Portfolioausrichtung passt und nicht irgendwas. Mhm. Und ähm, da habe ich dann nach und nach das Depot dann praktisch gesäubert und aufgeräumt
1: wir mhm. ja, haben wir so ähnlich gemacht. Wir haben uns das auch damals so alles angeguckt, was wir hatten. Und äh, wir haben uns also überlegt, okay, passt es noch zur Strategie? Wie groß ist das Volumen? Ne? Wie hoch ist der Verlust? Und dann haben wir die Produkte halt danach bewertet. Und dann ist es natürlich am sinnvollsten, am rationalsten, wenn du natürlich mit den größten Positionen anfängst. Weil die ziehen das ja am meisten in die Tiefe und die machen dir die meisten Probleme. Aber da haben wir uns aber nicht getraut, haben wir nicht gemacht. Wir haben es totalistisch gemacht. Wir haben nämlich verkauft für den guten Zweck. Da haben wir nämlich ähm, gerade... In der Wohnung was renoviert gehabt, ja, brauchten wir Laminat, ja, und dann haben wir einfach letztens gesagt, okay, was machen wir jetzt? Dann verkaufen wir diese kleine Position, ne? auch wieder mit den kleinen Positionen angefangen, so wie du. Ja. Müssen sie erstmal so erwärmen sozusagen, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt verkaufen wir mit der kleinen Position an und kaufen dafür dann jetzt Laminat, Färbe, machen damit die Renovierung weiter. Das war irgendwie, also, ist voll bescheuert, ja, aber ähm, das hat bei uns halt so geklappt. Ne? Und dann, dann hat das irgendwann auch langsam dann Fahrt aufgenommen, so eine Eigendynamik entwickelt. Und ähm, dann wurden wir immer mutiger und haben dann wirklich Stück für Stück alles verkauft, was nicht passte und haben dann... Das bin ich ja mal ein strikter Verfechter davon, das auf keinen Fall zu tun. Aber wie soll ich sagen, ich bin ja der Weg weiß, ich weiß es Weg, ich gehe nicht. Also habe ich natürlich trotzdem ein bisschen Markttiming betrieben, ja. Mhm. Zum Glück ist da alles gut ausgegangen. Und dann haben wir ihn halt von den Erlösen eben, nachdem dann alles renoviert war, dann direkt die ETFs gekauft. Und äh, was noch ein weiteres Plus war, man muss sich das ja alles ein bisschen schönreden, ist, wir hatten ja auch Verluste erlitten und die konnten wir dann steuermindernd einsetzen. So, Dann haben, sind wir da also so ein bisschen psychologisch durchlaviert und hatten dann aber nachher wirklich ähm, ein Depot, was uns sehr gut gefallen hat, zu dem wir total äh, standen. Und mit dem haben wir dann auch den großen Crash 2008, 2009 wunderbar überstanden, weil wir einfach daran geglaubt haben, äh, dass wir da eben Breit diversifiziert sind, dass wir da auch wieder äh, das Tageslicht sehen. Und das hat sich ja auch so äh, dann letztendlich bewahrheitet. Was mir jetzt nur wichtig ist in dem Zusammenhang für unsere Hörer einfach, ähm, wenn man dann Geld übrig hat, dann soll man auch gleich parallel seine richtige Strategie investieren. Aber man soll, wenn man einmal... Tempo drauf hat, das dann auch gnadenlos eben durchziehen, weil sonst landet man, wenn man dann wankt und wackelt, dann landet man irgendwann bei zwei Depotruinen und äh, da hast du überhaupt nichts von. Also so dieses bisschen hier, ein bisschen da, so weißt du, dieses lauwarme, wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass, ich bin ein bisschen schwanger, das funktioniert nicht. Also muss dann wirklich konsequent die neue Strategie auch umsetzen und darf dann nicht sagen, oh nee, das ist mir jetzt den Verlust, das müssen wir doch mal aussitzen, da probieren wir noch mal was und so, weil das gibt Kuddelmuddel und das ist echt murksig.
0: Ja, da bin ich bei dir. Aber auf der anderen Seite sehe ich das halt so, wenn man noch nicht so viel Geld hat, dann versucht man natürlich auch so ein paar Sachen äh, mal zu testen. Man Klar. kauft so ein paar kleinere Positionen und äh, da hat man dann auch nicht diese ganz großen Positionen, die man dann als erstes verkauft, sondern man hat sehr viel Stückwerk.
1: Und ja. äh, da ist es dann eigentlich egal, wo du anfängst gut, genau, aber man muss dann eben auch anfangen ja. und dann muss man sich auch einfach sagen, okay, das ist auch Lehrgeld, ja? Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das war mein Lehrgeld, ich bezahle das als Lehrgeld, so sieht es einfach aus und eben, genau, besser ne, mit kleinem Geld die Lehr das, die, das Lehrgeld bezahlt, als dann wirklich, äh, wenn die ganzen Nullen schon angespart sind, dann das Ruder rumzureißen, da hast du wohl recht.
0: Ja. Ich habe äh, einen Leser gehabt, der hatte mir glaube ich, drei Monate nachdem ich meinen Blog ins Leben gerufen mhm. habe, geschrieben, äh, ob ich mir nicht mal sein Depot angucke, weil irgendwie ist er der Meinung, er hat es komplett anders gemacht, als ich das jetzt in meinen Blogartikeln geschrieben hatte. Mhm. Dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er mir gesagt, der war Anfang, Mitte 20, glaube ich. Mhm. Und er hatte 13 oder 14 Sparpläne auf alle möglichen Einsätze. Da war alles drin, was man sich vorstellen konnte. Von mhm. ETFs über teure Fonds, über Einzelaktien, da war alles drin. Und mhm. ich, ich hatte das dann mal in einem Artikel auch ausgerechnet. Was mhm. da an Gebühren zusammenkam Klar. und das sieht man ja auf einen Blick im Depot nicht. Also da steht ja nicht, mhm. das kostet jetzt so viel und das kostet so viel. Das wird ja auch immer automatisch vom Kurs dann abgezogen mhm. ähm, und er hat es eben auch nicht gemacht. Und dann hatte ich am Ende eine vierstellige Summe raus und das war ihm gar nicht bewusst, dass das so viel kostet. Mhm. Insgesamt waren das 3.146 äh, Euro, das wäre natürlich ordentlich gewesen.
1: An Gebühren. An Gebühren. Ja, klar. Das ist natürlich ein weiterer Grund, dass man dein Depot gründlich durchforstet und mal genau guckt eben, was dein Gebühren anfällt und dann das dahingehend auch weniger Position, Klar, weniger Position, größere Klarheit, einfacher zu rebalancen, einfacher zu pflegen und natürlich auch ein automatisch ein viel günstigeres äh, Kosten-Kauf-Verhältnis. Äh, gewinn also wieder Kosten ne? Prozentual zahlt es halt einfach weniger. Ja, auf jeden Fall. Und da sind halt
0: auch ganz viele von diesen Dach- und Anleihenfonds drin. Und die sind halt echt teuer. Und da muss man sich wirklich mal hinsetzen und das auch aufschreiben, damit man das versteht. Und damit mhm. man den Schmerz wirklich auch spürt, wie viel man da dann über die Jahre dann auch
1: eigentlich verschenkt hat. Genau. Und das Entscheidende hier in der Position ist ja genau das, was du sagst, dass man sich das aufschreibt und dass man eben nicht wie, die, wie das Kaninchen auf die Schlange auf diese Kursgeschichten start ja, sondern was einen ja fertig macht sind ja diese ganzen laufenden Gebühren ja, also von daher kann es sehr sehr sinnvoll und sehr sehr lukrativ sein auch ähm, wenn ein aktiver Fonds ein teurer Fonds vielleicht 30 Verlust hat, den einfach gnadenlos abzustoßen, weil man damit sofort einfach dieses äh, Ausbluten auf der Gebührenseite stoppt ja, das sind ja eigentlich immer zwei Themen es ist immer das Thema auch Kursverlust das, ist das eine und das andere ist ja halt einfach die monatlichen Gebühren, die einem da durch die Finger ringen, dass man das auch einfach eben äh, mit einer Depot-Aufräumaktion sich mal ganz klar macht und dann eben auch ganz rabiat stoppt. Unabhängig von irgendwelchen Kursständen. Ich habe jetzt ähm, gerade meine Jahresrückblickfolge
0: für meinen Podcast gemacht mhm. und habe mir dann mal die Performance bei meinen Sparplanleichen äh, angeschaut. Das waren nämlich alles auch so teure Fonds. Mhm. Und dann <lacht> habe ich äh, mal geguckt und die waren alle zwischen minus zwei und plus einem Prozent, aber alle durch die Bank weg und die mhm. sind alle ziemlich teuer. Und mhm. ähm, der MSCI World hat jetzt 11 Prozent plus gemacht. Emerging Markets hat über 13 Prozent plus gemacht. Mhm. Und, ähm, da sieht man mal den Unterschied. Und das ist wesentlich günstiger auch noch. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und mittlerweile habe ich dann eben ein bisschen Geld verdient. Das heißt, die Verkaufskosten, die kann ich auffangen. Aber ich werde es jetzt auch umsetzen. Also das habe ich mir fest vorgenommen, da dann nochmal die letzten Leichen dann aus dem Keller zu holen.
1: Ah, willst du wirklich? Die letzten, Leiche. auf unserem letzten Lesermeeting habe ich auch mit zwei Leuten gesprochen, die ja gesagt haben: Eine, eine Leiche lassen Sie sich sozusagen als Mahnmal drinnen.
0: Naja, gut, das sind ja Sachen, die gucke ich mir eh nicht ständig an, hm. weil die ja auf dem Extra-Konto liegen. Also du ja, hast ja. ja bei bei Max Blue ein extra -Sparplan konto und das gucke ich mir halt nie an. Ja, nur wenn ich jetzt unbedingt muss.
1: Klar, dann haust du das alles raus.
0: Ja, ähm, Ein wichtiger ja. Aspekt von mir noch ähm, beim Thema. Depot, Depotstruktur, finde ich immer, dass die Depots sehr unübersichtlich sind. Und deswegen nutze ich ja Portfolio-Performance, wo ich alles auf einen Blick mhm. habe. Da bist du ja jetzt nicht so der Fan von, aber ich bin absoluter Fan davon und da kann ich halt wirklich alles auch nochmal sortieren. Das heißt nach risikofreiem Teil, risikoreichem Teil, nach Branchen, nach Ländern, nach mhm. Kostenquoten und da habe ich dann auch nochmal einen sehr guten... Überblick, gerade was das Thema Kosten angeht. Und das fehlt mir bei einem Depot, da sehe ich nicht. Dieser Fonds kostet mich im Jahr 1,6%. Prozent Und nee. äh, das ist eben auch für mich ein wichtiger Aspekt. Und ähm, gerade für so eine Strukturierungsgeschichten eignet sich so eine Software echt gut.
1: Gut, kommt in die Shownotes, ne?
0: Genau, Portfolio Performance habe ich ja schon zur Genüge hm. gefeatured und äh, es ist kostenlos. Von daher ähm, kann jeder ausprobieren. Die Alternative ist natürlich die äh, excel Übersicht von Dummerchen. Da hat er ja einen sehr ausführlichen Artikel auch nochmal drüber geschrieben. Bei dir, im Ja, Bock.
1: Genau. Ja, nee, also das machen wir auf jeden Fall. Also das Portfolio Performance, das kann man ja gar nicht oft genug vorstellen. Und was ist dann am Ende der Lohn der Arbeit, Albert? Ja, also ich würde sagen, das Hauptfazit, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ist ja eigentlich, dass du ja ein gebührenbeladenes Produkthaufen Teilchen in ein gut performendes und strategisch durchdachtes Portfolio verwendest wandelst. Das ist ja eigentlich das Geschichte, weil jeder von uns, der anfängt, man wird ja immer auf die Produkte gestupst. Man fängt ja nie, wie ich das ja bei mir im Blog auch mit dieser Pyramide mit den fünf Ebenen ja habe. Erstmal natürlich die Anlagepolitik und dann eben Asset-Allokation und so kämpft man sich ja dann nach oben zu den Produkten. Und die meisten Anfänger, ich ja auch, fangen mit den Produkten an. Und dann sitzt man halt auf so einem Produkthaufen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mal hier den Herrn Quatt big Seger zitieren darf, der sagt, Ordnung ist das halbe Leben, aber die andere Hälfte ist interessanter. Ich denke jetzt wirklich bei dieser Depotaufräumgeschichte, ja klar, das ist ein toller, flotter Spruch, aber für mich ist offen gesagt, würde ich sagen, ich würde mich da nicht mit so einem flotten Spruch aus der Affäre ziehen, denn ich denke wirklich, entweder du kümmerst dich um dein Geld oder andere machen es und dann wird es echt richtig hässlich. Also letztendlich ist der Depot erfreut. Wenn man ehrlich ist, ist das ja wieder das alte Spiel. Spaß sofort ja versus Zufriedenheit in der Zukunft.
0: Mhm. Ja. Also wir hauen heute die Sprüche ja wieder raus, beziehungsweise du in du erster St Linie.
1: Ja. <lacht> ja. Dann machen wir mal weiter, würde ich sagen, wenn du nichts dagegen hast hier mit ähm, dem Finanzbegriff der Woche. Darf ich dir den anbieten?
0: Ja, sehr gern. Ähm, Depot verrechnungskonto ist äh, der Finanzbegriff der Woche. Und das sind, wie du so schön äh, immer sagst, siamesische Zwillinge. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Depot, ich habe es ja eben schon mal kurz äh, angerissen. Da ist dann jede Aktie drin, jeder Fonds, jedes ETF. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir das Verrechnungskonto und über dieses Verrechnungskonto kaufen wir die Aktien. Das heißt, da muss dann immer was drauf sein, um dann Aktienfonds, was auch immer, kaufen zu können. Und mhm. ähm, das gehört unweigerlich zusammen. Es gibt dann mal äh, so Abweichungen, wie ich das jetzt eben gesagt habe, bei MaxBlue, da habe ich nochmal ein extra Sparplankonto. Das ist ein gesondertes Verrechnungskonto, ähm, was ich dann habe. Das hat mit dem eigentlichen Depot-Verrechnungskonto nichts zu tun, sondern ist extra. Und das hat ähm, den Vorteil, dass zum Beispiel Dividenden, die jetzt ähm, gezahlt werden, aus den äh, Sparplanprodukten automatisch wieder angelegt werden in meinem Sparplan. Das heißt, mhm. ich muss mich um nichts kümmern, habe keine weiteren Kosten. Bei anderen Anbietern haben wir das nicht. Da läuft das alles über das normale Depotverrechnungskonto. Das ist da zum Beispiel ein Vorteil. Ähm, aber man hat halt nochmal ein zusätzliches Konto. Das darf man nicht vergessen. Ja, und viele Leute vergessen immer, dass es ein Verrechnungskonto gibt und äh, die wissen
1: am Anfang gar nichts damit anzufangen. Ich weiß nicht, hast du die mhm. Erfahrung auch mal gemacht? Ja, ja, klar. Und ich hatte das in der Ver Verwandtschaft und Bekanntschaft auch diskutiert. Die sagen, nee, ich ich habe ein, hab ein Girokonto. Wozu, ja? Genug Konten, Tagesgeldkonto, Girokonto, ich brauche kein Verrechnungskonto. Und dann halt, genau, habe ich ihnen halt das erklärt, dass das eine halt mit dem anderen unabdingbar letztendlich zusammenhängt. Aber... Das muss man halt einfach nur wissen. Ich denke, deshalb haben wir das ja heute dann nochmal vorgestellt.
0: Ja, es gibt dann auch noch andere Kombinationen. Das heißt, also bei der Comdirect weiß ich es, kann ich mir zum Beispiel die Sparplansummen automatisch vom Girokonto äh, abziehen lassen hm. oder vom Verrechnungskonto. Da habe ich dann die Wahlmöglichkeit, das hm. gibt bei anderen nicht. Und äh, da ist jede Direktbank, jeder Anbieter immer ein bisschen anders. Aber letztendlich kommt es immer aufs Gleiche raus, das Verrechnungskonto
1: muss man haben. Ja, das ist der Klassiker letztendlich. Und alles andere ist dann eben abweichend Depot plus Rechnungskonto. Das ist der Klassiker.
0: So sieht das aus. Und damit kommen wir dann zur Medienempfehlung der Woche. Du hast, glaube ich, so einen alten Niederländer rausgesucht.
1: Ja, einen jungen, ja genau. Den äh, Joris Lujendijk. Der hat das Buch verfasst äh, unter Bankern. Eine Spezies wird besichtigt. Blöder deutscher Titel. Das niederländische Original heißt wahr zijn. Das trifft es eigentlich <lacht> viel besser. <lacht> also, <lacht> letztendlich, worum geht es? Niederländischer Journalist zieht nach London, um in der Londoner City als Ethnologe Banker in freier Wildbahn zu beobachten. Also, ein ganz wunderbares Buch, weil äh, er nämlich nicht davon ausgeht, schon alles zu wissen und äh, letztendlich äh, nur noch sich die Fakten sucht, äh, die er braucht, um sein Weltbild zu untermauern, sondern er versucht, mit den Leuten ja in der Bankszene ähm, in, ins Gespräch zu kommen, sie eben konspirativ zu treffen, einzuladen, sie zu verstehen und einfach mit ihnen zu reden und einfach als erste Hand mal zu erfahren, wie diese Leute denn einfach eben Ticken, ähm, was sie wirklich denken, dass sie mal aus dem Nähkästchen plaudern. Und er stellt ganz interessante Geschichten äh, da eben rausgebracht, dass er also erstmal festgestellt hat, den Banker gibt es gar nicht. Ne? Da gibt es unheimlich viele Subspezies. Da gibt es ja die einen, die handeln und die anderen sind zum Beispiel die, die Konstrukteure, ja. Die diese Finanzprodukte konstruieren. Dann gibt es natürlich die von der Compliance, äh, die alle gegen sich haben. Also, es gibt da unheimlich viele Subspezies und die führt er alle auf. Und er, er zeigt halt einfach, wie die auf der einen Seite natürlich selber mit drin hängen in diesem Gearapparat, apparat aber auf der anderen Seite aber auch ganz massive äh, Getriebene sind, wie das PR-Geschäft da äh, funktioniert. Und äh, also ich fand es wahnsinnig schön ähm, Spannend äh, letztendlich eben auch, wie dann zum Beispiel sich auch ähm, die, ja, die Investmentbanken eben so weit gewandelt haben, dass eben die Kopplung von Gewinn, Risiko und Haftung einfach nicht mehr da ist. Ja? Und wie das historisch letztendlich äh, dazu kam. Also es ist ein super äh, flüssig zu lesendes äh, Buch und äh, wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, eben durch diese Binnenperspektive kann man diese strukturellen Probleme einfach viel besser ähm, erkennen. Und als Ethnologe, wie gesagt, ne, ist es auch nicht sein Job zu zu werten. Ja? Also er, er kommt dann auch nicht, weißt mit du, dieser, mit dieser Moralkeule gleich ums Eck. ja, Kaum hat der Banker was erzählt, wird er schon plattgehauen mit der Moralkeule, sondern er schreibt das halt einfach so hin. Und da muss man halt als Leser seine eigenen ähm, Schlüsse daraus ziehen. Also das hat mich wirklich äh, sehr angesprochen, das Buch. Und ich kann es äh, jedem nur empfehlen, auch äh, wenn, wie soll ich sagen, der Titel Eine Spezies wird besichtigt jetzt irgendwie doch sehr nach Konrad Lorenz klingt.
0: Das klingt echt ein bisschen bescheuert. Aber ich musste jetzt gerade, wo du das erzählt hast, an The Big Short denken. Habe ich mittlerweile auch endlich mal gesehen. Gibt es ja bei ja, Netflix. Haut in die Ecke. Und, ja, und da schwingt schon so ein bisschen was mit. Und ähm, da gibt es ja auch zwar Gut und Böse, aber das ist auch so ein bisschen differenzierter, das
1: Bild. Ja, eben. Ja. Die Guten sind nicht super gut und die Bösen sind nicht abgrundtief orkisch, sondern irgendwie hast du bei allen immer noch einen Schuss Grau dabei.
0: Ja, genau. hast du jetzt schön zusammengefasst und äh, damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende vom ersten Podcast in 2017. Ja. Und ähm, ja, Depot aufräumen sollte jeder dann im Frühjahr machen und dann mhm. äh, vielleicht so ein paar äh, alte Bestandteile dann aussortieren und verkaufen.
1: Genau, nennt sich Frühjahrsputz. So sieht das aus. Und damit sagen wir, ciao. Tschüssi, macht's gut, meine Lieben.